Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du lyssnar på Statsapparaten. Hej och välkomna till Stadsapparaten efter två veckors semester, höstsemester kan vi säga. Vi tog sport, nej vad heter det, skördelov vecka 44 och sen förlängde vi med en vecka och sen bestämde vi oss för att nu är det dags att köra ända in i kaklet. Och jag heter Mattias Pepse och med mig har jag Malin Hansson och Andreas Kjellanda. Vi har också lussebullar dagen till alla, det är snart jul. Det Nästa. närmar sig. Det närmar sig. En vecka till jul. Men dessförinnan är det ett... Ja, en månad. Är det en månad till jul. Och dessförinnan är det Socialistiskt Forum på ABF Stockholm. Och där kommer vi inte vara i år. Men andra kommer vara där. Nog om detta. Annars, läget? Jo, men jag tror att vi liksom har hållit igen lite på det här avsnittet. Därför att det har varit ett sånt otroligt intensivt tyckande från olika håll. Och människor har gått ut på, på Facebook och på Twitter. Man har uttryckt vad man, vad man känner i och liksom hur, hur man reagerar på allt det här hemska som händer nu. Och jag har någonstans liksom haft den här... Ja, men allt är sagt, vad, vad kan jag säga som inte bara bidrar till att den här bilden blir ännu mer fragmenterad och liksom vad, hur tar vi oss framåt och ja, men en, en viss frustration kring det, men ja, i övrigt så var det bra och vi pratar terror ja typ. verkligen ja, men, terror och nu är det ökad övervakning på tapeten och det är mycket och krig i Syrien fortfarande det är liksom det är krig i, kollar man på Rysslands annektering av, av Krim så har inte den försvunnit. Det finns otroligt många saker nu som man bör och måste hålla koll på men det kan bli lite tungt. Just det. Och Kjellandan, Andreas här, helt, han sitter helt tyst och han stirrar rakt in ja, jag i en på, vit vägg. Jag satt och tänkte på när Hawaii blev amerikanskt. Det var men, ju igår Det var igår, det var Det, det är ett tag sedan yeah. men, men jag tror man på något sätt lyckades Lyra den här kungen Som var där, kung, det fanns en kung av Hawaii Som man liksom lyckades Sno in i någon typ av eh, Nät Genom att använda så här rik industrialister Men eh, Det är verklighetsflykt på hög nivå här Ja, Hawaii ja. Mm. Eh, Jo men det är bra 
Det är bara, eh, jag, jag håller helt med Alltså jag känner precis likadant Det, det är liksom eh, Även om jag Brukar vara rätt så ilskad Så har jag känt så här bara att Om man säger någonting nu Så känns det som att alla blir bara Mer förvirrade Samtidigt så saknar jag goda röster I debatten istället Så är det de konservativa Som får ta utrymme jag kommer osökt att tänka på Jag har tänkt på det flera dagar nu Jag var i Minsk Alltså i Vitryssland, Belarus Efter valet 2010 där Som ballade ur fullständigt Och där Lukashenkas regim Spärrade in en massa meningsmotståndare Och det ena med det andra liksom Oppositionen var helt ja, Slagen och då pratade jag med människor där och de sa att det är som ett intellektuellt ghetto här nu där alla bara liksom kastar skit på varandra. Man är väldigt liksom försiktig med vad man säger och samtidigt kan man säga vad som helst. Och det, är liksom, det är så märkligt att få de här vibbarna från Minsk 2011 i Stockholm 2015. Ja, men precis. Och jag vill inte göra några jämförelser i övrigt men det är liksom en, en otäck känsla. Men, jag också... Och en brist på helhetsperspektiv skulle jag också vilja tillägga. Ja, alltså det är ju ja, men absolut. Samtidigt här brottas jag med med frågeställningen är det ändå inte skillnad på utvecklingen i Syrien och ISIL eller Daesh eller ISIS. Där kan vi återkomma till vad man ska säga. Det är den framryckning vi ser versus 2001 terrordåden i New York som utlöste hela vågen mot terrorism och invasionen av Afghanistan och Irak. Alltså jag tänker Irak konstruerade börsbevis för och i Afghanistan var man i och för sig ganska snabb på. Då var det ju talibanerna men det var fortfarande jag tycker ändå de här, de här framryckningarna av ISIL som vi ser Kanske kan motivera en, en annan syn på militärt ingripande. Men sen är frågan om det om man har en exitplan eller om man ens har en plan för det här angripandet och vad det skulle kunna vara. Men jag, jag, jag brottas med om detta är, är exakt samma utgångsläge. Och det är väl det jag ser också i debatten. Men det går ju inte att jämföra. Det finns inte liksom en sån situation som är den andra lik. Men jag tyckte när jag följde utvecklingen i Frankrike och så kollade jag på Jean-Luc Mélenchon som är ledare för franska vänstern. Hans uttalanden där var väldigt inriktade på att vi måste spåra varifrån... Eh, ja, vad man nu ska kalla dem nu. Men vi säger, jag säger IS då så får ni säga vad ni vill. Men varifrån de får sina pengar. De, det är otroligt liksom, stora resurser som de har till sitt förfogande. Och varifrån kommer de här pengarna? Och han säger liksom att det måste vi också göra när det gäller alla de här kidsen som får illa i förorterna. Vem är det som har nytta av att de får illa? Alltså en mer liksom back to the roots materialistisk syn på vad som försiggår. Det är ett resurskrig. Det är inte ett liksom religionskrig. Mm. Det är, och, och samtidigt så måste vi förstå varför de här kan rekryteras så snabbt och där har vi också den här torkan som ägde rum i Syrien innan kriget bröt ut på allvar som också är liksom en bidragande orsak så jag tycker att vi måste prata mycket mer om resurser och materiella värden och inte så mycket om vem som har skägg och inte Nej men det håller jag verkligen med om och jag tycker att Delvis ser vi ett spåret av de som vill göra det till fråga om religion och religionskrig Men vi ser också de som tycker ändå ser båda de här utmaningarna Sen har man ju olika lösningar på problematiken som vi ser med rekryteringar i, i, 
liksom förortsområden då man ska uttala sig. Ja, det är inte samma sak utan det är det jag liksom efterlyser det så här, ja. mer fokus på grunderna och inte det här snurret runt omkring. Nej, men jag, för jag tänkte på det Andrea sa att det är bara de konservativa som driver och det, så, det håller jag med om. Vi har en jättekonstig situation politiskt i Sverige där vi har tre block och det är klart att de konservativa tar var, varje chans. Men jag menar att an, det kanske finns ett, en förklaring i att de allra flesta tycker att de här is är så jäkla hemska oavsett om vad grundorsaken är liksom. så att nu får det fan räcka eh, och så kröp terror och det här är ju också en fråga om, om liksom, som har debatterats på Facebook den kröp oss allt närmare i och med terrordåden i Paris mm. eh, och nattens gri- arrest då uppe i Boliden så, så, så är det ju någonting som har hänt som är skrämmande för folk såklart men ja, jag, jag tycker man ska akta sig för att dra för mycket paralleller till historiska epoker. Men, men just hur ES uppstår, just jag tänkte på det här när du sa materiella eh, bakgrunden. Alltså det var ju egentligen samma sak i Tyskland på 30-talet. Inte att liksom ES och nazismen nu på något sätt är samma ideologi och sånt där. Utan att eh, om man tänker på eh, den här fattigdomen som finns, hur man rekryterar hur man har kommit över vapen hur man har kommit till makten. Eh, nazisterna lyckades ju komma över grejer efter första världskriget och så här och man lyckades knyta till sig besvikna eh, officerare och också rika industrialister bakom sig. Det är egentligen ganska likt modus operandi. Eh, så på det sättet så tänker jag så här att när man kommer där, det här är liksom ett problem eh, därför att när man kommer till den här punkten eh, där vi redan är liksom där kriget redan är inlett då finns det liksom inte så mycket annat val än att på något sätt försöka rida ut vågen. Även om vänstern liksom inte riktigt gillar det så måste man liksom föra det kriget på två fronter. För att lösningen under andra världskriget var ju att typ så här rensa ut allt vad vänster och liksom fascister hette. Så att det var bara liberala världen kvar i princip och den konservativa världen. Och det är jag lite orolig för nu när man liksom går in i någon typ av ny sån här krissituation att vänstern på något sätt ska stå tillbaka för det gjorde vi under andra världskriget enormt alltså jag, jag är beredd att, att hålla med därför att jag tror att vi var, vi var inne lite grann på det med att se grundorsakerna som skulle kunna vara då ökad fattigdom mm. och större skillnader mellan olika klimatfaktorer. bostäder klimatfaktorer och så och jag tror att det finns ju ingen enkel förklaring Nej. här är de ja, konservativa på kriget i Irak som lämnade mm. ja, vapenskrammen som helst efter ja. sig mm. så det, är liksom, det finns Men de, mycket som helst vi har varit inne på det flera år här i statsapparaten och liksom liberalernas liksom eh, ganska enkla förklaringsmodeller hela tiden och eh, ibland så halkar väl vänstern också in i det jag men här har jag hållit med om att vi måste klara att prata både ökade ojämlikheten och dess inverkan på hur vi klarar jämlikhet i Sverige mellan olika förutsområden, innerstadsområden, landsbygd, storstad och hur det driver isär, eller driver isär ett land och ställer människor mot varandra och som skapar grund för extremism och sen klara sig att den här extremismen måste vi nog också ge oss på. Och här har ju här har ju en och annan halkat i... i liksom, eller, den liberala fällan. 
Ja men liberaler har kritiserat vänster När vänstern vill prata förebyggande insatser Och vänstern kanske ibland bara pratar förebyggande insatser Och inte ser de stora perspektiven Och det är klart att då har vi ett problem Och det är väl det där någonstans min känsla Tar sin utgångspunkt liksom Men det som skrämmer mig just nu Det är att man Inom vänstern och inom socialdemokratin också Pratar mycket om att Alla ska ta ansvar Att man inte ska ställa grupper mot varandra Men det jag upplever är inte liksom att problemet är att jag känner att vi måste liksom värna klimatet på den här arbetsplatsen eller jag ska vara snäll mot Andreas. Eller, alltså det, det handlar inte om det, det handlar om att grupper ställs mot varandra genom politiska och ekonomiska mekanismer. Och det är därifrån det liksom tränger ner. Så det handlar inte om att så här alltid bara vara lite schysst. Eller ja, hur, om du träffar en rasist, vad ska du säga? Alltså det är inte, liksom, vi kan inte nöja oss med att hålla det på den nivån. Det är klart också viktigt, men, men det är inte så liksom, grupper ställs mot varandra. Jag läste nu häromdagen om att socialtjänsten inte vet vilka de ska prioritera liksom nu jättemånga flyktingar som kommer som har jättestora behov och samtidigt finns det barn i Sverige som har bott här som far illa och vad, liksom, hur, hur gör man där och då är det ju fruktansvärt om det är så att det är barnen i Sverige som ska ställas mot flyktingarna som har jättestora behov alltså det funkar ju inte ta bort detta de här jävla jobbskatteavdragen då, om det liksom är resurser som krävs alltså det är någonting som behövs hända som inte liksom slår mot redan svaga grupper Mm. Det tycker jag är väl precis det som har varit problemet hela tiden Eller problemen, det som har varit frågan hela tiden Är ju att först gå ut och säga att Eller som regeringen gjorde, gå ut och säga att Nu går vi fram med den stramaste vänsterbudgeten sen jag vet inte när Hedenhös <laughs> Och eh, eh, sedan backa lite på det Genom att skjuta till 11 miljarder Men inte vilja ändra någonting Det är ju liksom Det, så här, det är inte krisen Eller kriserna Eller vad man väljer att kalla det här nu Den humanitära katastrofen eh, Som är grundproblemet Grundproblemet är ju som flera vänsterdebattörer har sagt tidigare Att vårt samhälle inte är rustat för det här det är det som är grejen Och det handlar också om att vi har haft åtta år av alliansstyre ja. Och det tycker jag är liksom Sossarna har varit för dåliga på att plocka poäng på Hade mm. vi inte haft de här Nedskärningarna och den här Bantarpolitiken så kanske vi hade haft Ett bättre läge nu liksom. mm. Eller antagligen hade vi haft det Vi hade liksom haft åtta år Av progressiv välfärdspolitik Och sen Mm. Kom folk ut liksom. ja, <laughs> liksom, Där hade vi inte haft det här Fan det räcker inte till här med Socionomer, de är, de är slut det är liksom, För det är det som är problemet nu alltså, Vi kan låna hur mycket som helst Men det krävs ju liksom resurser som, är, som kan vara ute imorgon Och jobba Resurser, mm. människor Vi är väldigt materialistiska idag Det tar ju, <laughs> Marx. Det tar ju kanske, precis, det är ett problem Att få fram en socionom som inte finns Till imorgon, det tar väl fem år kanske Ja, eller bara så grej som att det bara finns 20 000 poliser i Sverige och de är underbetalda och de ska göra allt mer. Och att nu när man liksom inför gränskontroller så förväntar man sig att poliserna ska göra det helt utan knot. Och poliser säger liksom, ja det är väl bara att gilla läget men någonstans så når ju de också en gräns. Det blir också sen, vi ska... Hålla. Jag läste i tidningen häromdagen när Säpa höjde terror 
hotet från en 3 till en 4 på en 5-gradig skala och det var väldigt många motsägelser i den här presskonferensen under den här kvällen därför att det betyder då för allmänheten att det var ett ökat hotläge men vi skulle bete oss precis som vanligt, gärna gå till jobbet undvika stora platser, kanske undvika gå till jobbet men ändå vara på jobbet, ändå bete oss som vi skulle Det var ju tre stycken som var med på den ja, presskonferensen väldigt... Så alla, det var ju väldigt... Det var väldigt luddigt. Samtidigt så Aftonblad rapporterade eh, om den här presskonferensen, om det ökade terrorhotet och om att alla poliser fick order om att inte gå hem på kvällen. Mm. Sen nu får ni inte gå hem, det ökar terrorlägen, ni ska ut och vakta eh, skyddsobjekt. Eh, fair, det kan man ju absolut förstå om, om det finns hot mot Sverige att man gör. Och eh, i artikeln under stod det Polisen vägras övertid De får ingen övertidsersättning Jag tänkte så här, ganska taskigt faktiskt <laughs> Och ändå förväntar man sig Alltså det är de som ska skydda oss nu Lite Sverige att eh, lagom är bäst Ja kanske är helt jäkla 80-tal nu Men visst är det försvarets uppgift Att försvara skyddsobjekt Ja, det eller jag säger ja, som att jag vet ju men det måste väl vara skyddsobjekt. Ja, jag, bara, jag bara tycker det är lite så här ja, jo, det tror det, jag, jag tror det, att det, det är man så kallade krigsplaceringar. Ja. Precis, jag tror att jag kanske uttryckte mig lite oförsiktigt här Nej men jag håller med, jag tror säkert men att de det är ut, så Jag tror att de stärkte upp regeringskan Alltså att man, mm, man kallade liksom alla Även kanske mer civila då, mål för skyddsobjekt och då, då är det egentligen säkerhetspolisens ansvar Men att ha stärkt öppna polisen upp Men man har också gjort jag vet, Det är svårt att veta vad som är vad Vad som ja, är media och exakt. vad som är Säpo Om det liksom är medias förvridna tolkningar Av det som kommer Eller om det är för lyssnar man bara på det som de här Säpo-gubbarna säger För det är verkligen bara gubbar nu Då får man det intrycket av att så här, Ni kan gå till jobbet men ni ska helst gå en annan väg Fast ni ska ändå gå till jobbet Fast ni ska stanna hemma Men sen när man läser till exempel Expressen Så igår så hade de först bild På den här efterlysta snubben Han som man nu har plockat i boliden Ja, och sen när man liksom klickar vidare på bilderna Då kommer det upp tolv bilder på andra män Som man inte vet liksom, Är de här efterlysta är de här, är de här också i Sverige nu Ska vi vara rädda för dem Ska jag hålla koll på, på den här killen Och så det är liksom en, det är en sån blur Och det var någon som skrev det också På Facebook Någon som dök upp i mitt flöde Att Tidningarna har ett sånt enormt jag vet inte vad man ska kalla det men de vill verkligen sända live allting ska vara live 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 live. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kan uppleva att det lite grann sker på bekostnad av eh, en rimlig liksom, analys, en eftertänksamhet. Eh, att man ska kunna förmedla ett liksom, tydligt budskap till sina läsare eller lyssnare beroende på vilken kanal det är. Man liksom bara köttar på och sen hittar man några gubbar till som man kan tycka sig läskiga ut. Men då tar man dem också, nu raljerar jag, men ni förstår vad jag menar. Mm, mm, mm. Men Aftonbladet har gjort en stor grej av det Och även Expressen, just deras live-tv Det har jag tänkt på väldigt många gånger mm. eh, Och det var aktuellt i helgen eh, Det är helt omöjligt att förstå Vad som är live För en vanlig människa så är ju live direktsändning mm. Och i någon bemärkelse så lägger de ut Den här strömmen direkt Men live eh, är någon som vidrig chatt de håller på med ja, det, precis, de har chatt... Kan vi lägga ut våra chattflöde lika gärna? Det är också live, men det är så här, vad säger det? Nej men det säger ingenting Och dessutom ännu värre, de lopar eh, vissa sekvenser om och om och om igen och då kan göra det över till dygn så att live ja så när du knäpper på Aftonbladet TV till exempel i helgen och du såg stormningarna utav den här nattklubben eller så rockklubben ja då gjordes det kanske 48 gånger live emellan klockan när nu när det var halv ett på natten fram tills halv ett ett dygn 24 timmar senare 48 timmar senare så två dygn och det där jag tror att det kräver väldigt mycket kritiskt, eh, kritisk förmåga helt enkelt hos människor att se vad det är som du är inne på. Vad är det här? Är det liksom är det en ny terrorattack? Är det en pågående terrorattack? Är det en rapportering från en terrorattack? Och då, det är klart att det skapar en jävla massa oro. Och det här gjorde de också, och det är Aftonbladet igen, eh, i Hannover. Där de till och med skrev ut att de hade hittat en ambulans med eh, sprängämnen. Och det stod under deras live-ruta. Ambulans funnen med sprängämnen. Och det är klart att jag klickar på den. Då vill man ju se ambulansen in action. Liksom. Och sen kollar jag den här hemska chatten som du pratar om. Ja. Och då var det ju alla andra nyhetsmedier i hela världen som de dessutom kör live i chatten. Säger ingen, inga sprängmedel funna i ambulans. Nej. Och då undrar jag så här, vad är deras ansvar? Varför har de... Eh, varför, varför frontar de mig som läsare med den nyheten? Alltså man tänker på det så, för nu har vi pratat tidigare om att vi är lite irriterade kanske på att alla är så här, jag känner och jag gör och Facebook hit och dit och mm. liksom, allting blir väldigt splittrat, men man kanske inte riktigt har förutsättningarna för att ha någonting annat än den här enorma fragmentariseringen Nej. som vi har. Men just när det kommer till att tidningarna sänder tv så tänker jag att de håller ju på alltså de har inte gjort det så himla länge. Och de kommer ju rakt in i en nyhetsvärld Som är lite annorlunda från tidningarna Där det liksom inte Alltså tv funkar inte så att man bara pff, Kör allting liksom så här Genom en trumma utan de har ju liksom En, en operation för hur man liksom Analyserar nyheter Ja det är inte en kött kvar när det kommer en kor Nej men precis Precis och det märker man ju när man ser på SVT Till exempel att det är en viss skillnad på eh, Bara en sån grej som Nyhetsuppläsarna eh, Hur de Liksom hantera journalisten ute i fältet eller så här. Jag satt och kollade live på då Frankrike-grejen eller Paris-grejen. Och typ hon, nu ska man liksom inte hänga ut nu, men hon som sitter där och frågar då liksom den här kameramannen 
hon frågar då liksom samma fråga om 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 igen. Vad ska hon göra? Nej, vad ska hon göra? Men det, det är det som är grejen att normalt sett så hade man ju om man alltså SVT hade gjort så att de hade bjudit in någon som kan kommentera det här som sitter med i studion det har de ju ibland. Nu hade de inte det. Men då bjuder man in någon som sitter i studion och sen så säger man typ så här, oj, nu händer det någonting. Vi har en man på plats. Ja. Istället för att liksom köta på för han sprang ju bara runt och tog så här bilder av typ ambulans och, och polis och så här. Det ser ju fräckt ut på tv liksom. Det säger ingenting. Oansvarigt. Det vi från statsapparaten uppmanar media till att ta ett större ansvar. Men kanske också säkerhetspolisen. Det var väldigt stor debatt om hurvida det här hotet skulle rapporteras på det här, just det här sättet. Mm. Alltså är det också en bidragande orsak till att vi känner oss mer hotade? Att, vi, att det liksom är en symbios här mellan media, offentliga myndigheter och politiken. Alltså det finns ju de som säger att man spelar upp de här hoten samtidigt. Och nu ska jag. Alltså för ett år sedan, vad hände då? Ubåtsattacken. <laughs> alltså terrorhotet är ju rejält. Hade du förberett det här? Nej, men jag har satt och tänkt på också. Men ubåtsattacken... Och man kan ändå dra en parallell. Alltså det är ju rejält detta vi ser. Vi kan ta på terroristhotet den här gången. Vi ser och vi förstår att det är någonting som är gripen. Så att vi såg ju ingenting i ubåtsattacken. Men jag, 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 jag tycker ändå att när det slängs fram... Ett batteri av olika lagar, lagförslag, inskränkningar i, i uh, integriteten, uh, möjligheter för säkerhetspolisen att, att plantera trojaner i våra elektriska apparater. Alltså, du tänker jag så här: att det är ju det är klart att, att folk känner en, en, ett rejält hot och även att politiken vill visa handlingskraft. Men uh, här måste man ändå någonstans vara lite vaksam, eller? Jo, absolut. Och det jag tycker är obehagligt är att den här debatten har ju pågått mycket längre, till exempel i USA, än vad den har gjort i Sverige. Och i USA så har ju liksom medborgarrättsorganisationer så här eh, sett, alltså de har ju kommit ganska mycket längre i exakt samma debatt. Eh, även i Tyskland där man liksom på något sätt lever i, i kölvattnet av Snowden och att deras regering har övervakats eh, av USA och så här. Eh, så har man ju liksom en större. Så är man lite mer kritiska nu. Liksom på något sätt så går vi in. Vi går in i det nu som de har hållit på med liksom i 10-15 år. Men USA och Tyskland finns det ändå någon slags guldguld-känsla mm. för. Men jag tänker att det land som Sverige verkligen vill ta avstånd ifrån på alla sätt och vis, det är ju Ryssland. Mm. De är extremt duktiga på att kontrollera och kartlägga och granska och förbjuda. Liksom Ja, det är några andra och det är organisationer som styrks från olika lister och inte får finnas längre och så vidare och så vidare. Ja, man får inte ta emot stöd från utlandet. Och liksom så här, Sverige är enormt långt ifrån från Ryssland, men när det kommer just till den här bevakningen, alltså vi kan ju inte samtidigt säga att det är det här vi absolut inte vill ha och samtidigt närma oss det. Det måste finnas en diskussion kring det i alla fall. På vilken är det värt och är det liksom på vilken bekostnad? Man kan inte bara titta på USA och säga att oh, man har så mycket häftig teknik där mm, borta. Så, så tittar man på yttrandefriheten i Ryssland så känns det inte lika bra i magen längre. Nu, de här förslagen ska man rätta säga så att de har ju varit uppe för diskussion. Det var ju eh, 
statsministern är inne på i sin pressträff också när han pratar om att vi har varit naiva. Mm. Ja, det kan man diskutera ordval och så. Men han säger ju då att vi har ju förberett en rad olika förslag. Det som jag kan. Jag håller verkligen med om att det måste ändå. Vi andra måste hänga med. Vi måste mm. vara med och diskutera de här förslagen. De måste upp och lämna regeringens bord då på något sätt. Och vi som inte sitter i riksdagen och i dagligdags läser alla memorier och utredningar och inte med i den här matchen. Det får inte vara så att demokratin liksom kommer på undantag för att det har hänt ett terrordåd. Mm. Liksom. Ska vi börja hitta någon form av oss? Jag tänker så här, vi kan ju. Vi har pratat lite Frankrike, vi pratar säkerhetspolisen och det allmänna så här, läget i världen. Hur. Hur, vad är vår strategi då? Statsapparatens uppmaning till vänstern och till eh, regeringen. Vad ska göras för att eh, vi ska bekämpa terrorismen? Vad säger du Malin? Jag vet inte alls vad vi ska göra för att bekämpa terrorismen. Och jag måste säga att liksom, nu har vi gnällt på Säpo och vi har gnällt på regeringen. Men eh, liksom, avslutningsvis så kan jag ändå liksom, tycker Säpo har agerat som jag kan se proffsigt. Jag tycker att jag har liksom fått ett bra intryck generellt. Jag tycker att Anders Ygeman, inrikesminister, har gjort ett jättebra jobb. Så att om man liksom ska avsluta lite på en liksom en positiv not liksom, så tycker jag att det har varit väldigt... Ja, men det känns bra. Det jag tycker liksom generellt annars så är att vi måste fortsätta det politiska samtalet och den politiska debatten också i frågor som inte rör just terrorism och inte rör flyktingkatastrofen även om det är det liksom absolut mest liksom på, på agendan så. men det finns jättemånga frågor som vi behöver liksom diskutera som handlar om bostadsbyggande, miljöfrågor infrastruktur och så vidare ni vet vilka jag menar och det är liksom vi har det här demokratiska samhället för att vi ska kunna prata om sådana saker och vill vi värna demokratin så måste vi fortsätta göra det, alltså jag ser ingen annan liksom utväg um, så det får bli mitt liksom avslutande svammel. Mm. Nej, men jag håller med. Just på den här slutet. Det är inte lite som Göran Grider där. <laughs> Vad roligt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag håller med just på det avslutande. Däremot så, om jag, börjar, jag kan göra samma recension där. Det jag, har, det jag har upplevt är typ tvärtom. Jag förstår ingenting. När jag sitter och lyssnar på. Efter... Är det Säpos fel eller Aftonbladet? Uh, nej, det är regeringens faktiskt För att när jag sitter och lyssnar på uh, uh, presskonferenser som jag gjort nu i snart tio dagars tid uh, Där liksom har varit någon typ av upptrappning uh, som följer någon konstig medialogik Så har vi gått ifrån att först vara typ så här refugees welcome till att vara refugees goes, go away uh, Och det har liksom skett inom loppet av typ en, två månader och när, vi då, när man då lyssnar på liksom presskonferens på presskonferens som egentligen bara handlar om hur vi ska hantera flyktingflödet jag får inte en bra känsla i magen det är så jag känner man har ju liksom valt att frama det här på ett sätt eller rama in det här på ett sätt som gör att det framstår som ett gigantiskt problem och det har jag ganska stora invändningar emot inte bara för att det liksom på något sätt riktar udden mot flyktingar utan för att det kanske gör det till ett större problem än vad det egentligen är och då hamnar andra frågor i, köl, i, i, liksom, i bakgrunden för att det här har man liksom valt att lyfta fram. Eh, och det, det tycker jag, eh, det tycker jag är, är problematiskt. Eh, 
Sen tänker jag också lite grann på hur man från liksom Säpos sida väljer att rama in även liksom det som händer i omvärlden och det som händer i Sverige. Jag läste en, en tweet som var typ så här. Terrordåd i Paris 147 döda Det är såklart jättehemskt Hur det är det Och då höjer sig på en terrornivån Men vad är det typ så här 21 mordbränder I Sverige på typ En månad Eller under ett år Ingenting händer Och då kan man ju liksom börja undra sig undra vad Men det är... där vet vi inte vi vet inte om ingenting händer Jag tycker att du tar i För att det är liksom att man höjer den här terrorn Jag vet inte hur de här nivåerna funkar Jag hoppas att de har goda skäl för varför de höjer Men att säga att ingenting händer Alltså det är klart att det är fruktansvärt Att det fortsätter att hända saker Men vi vet inte Att de inte får stopp på det är såklart ett underbetyg Men vi vet inte att säga att de inte gör någonting Känns Fast det, där har du fel För att om man går ut och gör en presskonferens Och säger att vi höjer terrorhotet För att vi jagar en person Tvärs över hela Europa Versus att det är mordbränder i Sverige Inte, inte någon annanstans Utan Nej, i Sverige Nej vi vet inte heller om det var på grund av en person Det sa de inte Nej men vadå, så vi ska bara säga så här: Vi vet inte så då är det okej okay. Alltså det är en jättekonstigt resonemang att Jag säga... utgår ifrån att det finns saker som på Inte kan berätta på presskonferenser Mm där skiljer vi oss nu lite grann i vår demokratisyn Men jag känner liksom inte riktigt att Om man säger typ så här att vi jagar En person, vi höjer samtidigt Terrorhotet Men när det sker bränder på svensk, Inom svenskt territorium Och så säger man typ så här, Ja, vi säger ingenting om det här Man gjorde visserligen vissa uttalanden Som sa typ så här, vi tar det här hotet på allvar Men man gjorde ingenting annat Utåt sett och det är ju det vi måste utgå ifrån jag, jag tror att det ligger Massa olika orsaker till att man ökade Terrorhotet och det var man också inne på lite grann och har både efter och före Sagt att det inte bara handlar om en person Utan ett samlat läge eh, och Där kan jag finna min kritik då För att jag tycker att regeringen Faktiskt har under det här året Adresserat det ökade flyktingmottagandet På ett ganska okej okay sätt Jag tycker att man har eh, haft beredskap Jag har själv träffat många Johansson ute I, i verksamhet i våra och det var innan de här högre antalet flyktingar kom till Sverige Alltså innan sommaren Och redan då såg man ett stort, en stor utmaning ute på Migrationsverkens boenden Och man började förbereda sig på att ta in egna boenden och så Men sen tycker jag att man de sista månaderna Som du var inne på innan Andreas Har blivit lite grann förda framför sig av omvärldens för stora förändringar Men också oppositionen och min uppfattning är att man borde bryta med den borgerliga syn på den ekonomiska politiken. Alltså man, man borde hitta andra fiender. Och som vi varit inne på här, att det handlar om en ökad ojämlikhet. Det handlar om en eh, brist i resurser för att vi vägrar ta in rätt resurser. Liksom. Rikedomen har aldrig varit så hög i Sverige. Vi har aldrig haft så mycket pengar som nu och så vidare. Där finns massa att göra. Eh, och på samma sätt när det kommer till de här sista veckorna så tycker jag att det finns en... En överordnad idé från regeringskansliet om att eh, ha kontroll och eh, signalera det. Och det är bra. Eh, men den sista veckan har man varit lite eh, svajig, eh, minst sagt. Där man eh, införde passkontroller och så vidare mot bakgrund av att man då fick uppdraget av Migrationsverket. Migrationsverket säger att det inte alls var på uppdrag utan att man hade bara en diskussion om det och samma sak. 
eh, för någon dag sedan när eh, man gjorde klart att eh, passkontrollen handlade inte om ett ökat antal flyktingar till gränsen som sökte asyl utan det handlade om terrorism. Och jag tycker så här, nu måste man nog... Vad sätta... sa man det? Ja, det har man satt det. Man har liksom insynnerat det. Och jag tror att man måste... Jag tror man ska sätta sig ner, fundera ut en långsiktig strategi och hitta en helhet för att klara ut det här ännu, ännu bättre. Det var lite en medelväg. Ja, det var någon slags we shall overcome. Men det var ändå att... Ja, Men det är ändå det så här att liksom... utmana den ekonomiska politiken. Jag tycker mm. det är grundproblemet. Ja. Vi, vi, alltså vi kan inte hålla, om man nu ska ta Hedenhös exemplet, kotte för kotte. Mm. Alltså det funkar inte att hålla kotte för kotte om vi nu har andra ambitioner med vår politik. Eh, och då är frågan så här, vi har ett jättesvårt parlamentariskt läge, vi kommer inte få igenom en socialism eller en jämlikhetspolitik. Men någonstans måste vi också eh, ställa hårt mot hårt och säga så här, men då, liksom, Moderaterna har redan dragit iväg ett par dagar och är hur populistiska som helst. Mm. Liksom. Så är det ju. Sverigedemokraterna är ingen som lyssnar på längre för de är helt way off. Liksom. Alltså så måste vi sätta upp en vänsterlinje som är, ja ah, men okej. Okay. Ska vi framåt, då är det jämlikhet Det här är våra förslag, vi har inte majoritet Nu kör vi mm. Och det pratar vi jättegärna mer om i statsapparaten Och är det så att ni har lyssnat på det här Och vill komma i kontakt med oss på något sätt Så kan ni gärna gå in på vår Facebook-sida Det går såklart också att höra av sig Eller er till oss Sådär, direkt på Vi finns på olika sidor Och i, i olika forum och så vidare Vi finns i verkligheten Vi har också opererat in en trojan i Vi kommer dessutom att sända live För alla som befinner sig i Stockholm Nästa torsdag Klockan 18.30 på Svevägen 68 Då går statsapparaten live Från ett mingel om klimat Välkomna dit All right. Tack och hej Hey though. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.